0: Valérie, tu es psychopraticienne en psychothérapie multiréférentielle et intégrative, sophrothérapeute, art-thérapeute et formatrice. Tu es spécialiste de la blessure d'abandon et l'autrice du livre « Se libérer de la blessure d'abandon ». Donc Cette fameuse blessure de l'abandon est une des cinq blessures qui avait été citées entre autres par Lise Bourbeau. et Elle fait référence à un ressenti très fort, une fois adulte, d'avoir besoin de l'autre pour être heureux. Alors, on va commencer par le commencement, entre guillemets. Euh, tout d'abord, comment on repère si nous ou quelqu'un d'autre euh, est une personne qui souffre de la blessure d'abandon Quelles sont les caractéristiques dans la vie quotidienne
1: euh, la, Pour moi, la première caractéristique euh, sera toujours la dépendance affective. C'est-à-dire qu'on euh, manque d'autonomie dans notre vie, on, on a besoin de l'autre pour se sentir euh, euh, bien. Donc euh, il y a une, une tout le temps on regarde si, si on plaît à l'autre, si l'autre nous, nous reconnaît, si il nous regarde, si ne, notre demande d'amour elle est tellement énorme qu'on continue toute notre vie à la chercher, à la chercher parce qu'en fait comme on, on en a manqué, on va tout le temps euh, voir comment l'autre euh, nous voit. On n'est pas nous-mêmes en fait, on ne sait pas qui on est parce qu'on est d'abord dépendant. On, on a aussi, euh, on souffre de culpabilité parce que dès que ça ne plaît pas à l'autre, on se dit que c'est de notre faute. On, on pense qu'on est, euh, euh, c'est toujours de notre faute. On sent donc assez coupable. Euh, on sent aussi beaucoup de dévalorisation. On a une sorte de mésestime de soi parce qu'on ne connaît pas sa valeur. Et comme notre valeur va être dans les, perçue dans les yeux de l'autre, euh, si l'autre ne nous, nous voit pas en tant que valeur, eh bien, ça veut dire qu'on n'en a pas. Donc, c'est aussi une grande peur d'être seule. Euh, c'est souvent quelque chose qui me traversait, c'est... Euh, je suis seule au monde. Euh, je suis, personne n'est là. J'avais vraiment un ressenti de désespoir. Je vois que les personnes que j'accompagne dans ce il y a une sorte de tristesse qui est là. On peut être très joyeux, mais tout d'un coup, on peut basculer dans un désespoir d'une projection qu'on pourrait imaginer d'être seul si on est ce qu'on est ou si on dit à l'autre quelque chose, et donc on coupe complètement ça, on, est, on, on, on a une peur viscérale d'être seul, d'où euh, la recherche de fusion avec l'autre. Qu'est-ce que je pourrais dire encore de cette blessure euh, La peur, la tristesse, la dévalorisation le manque d'estime de soi.
0: Est-ce que ça peut se, se voir aussi dans la vie professionnelle ou pas forcément
1: Bien sûr que ça peut se voir dans la vie professionnelle, mais en fait, on peut contrôler ça aussi, c'est-à-dire montrer qu'on a qu'on a de la valeur comme ça. Mais intérieurement, il y a toujours quelque chose où on n'osera pas se confronter dans notre vie. On va dire bon, c'est pas grave. On va on va pas aller vraiment profondément voir. Ça fait trop peur, trop peur d'être seul. C'est ça qui est important, c'est que cette, cette, cette peur de solitude, parce qu'il y a des gens qui adorent être seuls, qui sentent bien être seuls, mais là, il y a quelque chose qui nous empêche d'aller visiter ça, on se sentrait abandonné. Donc il y a quelque chose qui nous empêche c'est un sorte de contrôle. Donc même dans notre vie professionnelle, on, on pourrait très bien être dans un contrôle, plaire à tout le monde, euh, faire ce que l'autre veut, euh, euh, dire à notre hiérarchie euh, ce qu'il veut l'entendre, mais on ne pourrait pas vraiment être soi. En fait, on ne sait même pas qui on est au départ, quand on souffre de cette blessure. C'est le cheminement qui va commencer à dire « Ah, c'est ça qui me nourrit ». Mais au départ, je crois qu'on ne se connaît pas, on a trop peur. Peur d'être seul, peur d'être dépendant, on cherche, la, on cherche la fusion. Et donc, euh, voilà, c'est vraiment toutes les blessures, de toute façon, quelles soient la trahison, le rejet, l'illumination. Tellement peur de revisiter ce genre d'espace de, de, qu'au départ, on ne veut pas y aller. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, ce n'est pas quelque chose qui... Bon, on en parlera certainement après, de manière automatique, on va se mettre ce système-là en route parce que c'est celui qu'on connaît et qui fait qu'aujourd'hui, ben, on est encore en vie. Hein. Donc, euh, c'est des caractéristiques voilà, qui sont lourdes, mais c'est important à un moment d'aller mettre son nez dedans et tout doucement en disant, bon, c'est quoi ma vie, quoi.
0: Quand tu dis euh, peur d'être seul euh, concrètement, ça veut dire quoi parce que... On peut être capable d'être seul, je ne sais pas, une semaine chez soi. C'est quoi être seul
1: En fait, ça peut être seul dans ce sens-là, peur d'être une semaine seule, ou. Mais en fait, cette peur de, de, de projeter que dans un futur, on pourrait l'être. Donc, euh, euh, ça revient à un ressenti, en fait, qu'on comprendra dans la blessure profonde de, de, de l'abandon c'est que comme un bébé qui a été vraiment seul dans son lit, où on n'est pas venu le chercher, euh, ça a été dramatique. En fait, aujourd'hui, c'est une, une fausse. Dans la blessure d'Amandon, il faut comprendre que ce n'est pas tout à fait vra vrai. C'est une, une, une réalité perçue par nous-mêmes, ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a tellement peur de revivre quelque chose qu'on a vécu qu'on va imaginer aujourd'hui des scénarios euh, voilà, euh, qui sont pires que la réalité. Et parce qu'en fait, quand on est adulte, ce n'est pas tout à fait vrai qu'on est vraiment seul. On peut prendre notre portable, appeler quelqu'un, on peut aller dans la rue pour dire « bonjour monsieur ». Donc en fait, c'est faux. C'est vraiment notre système qui, 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 qui va nous revisiter juste à un moment où on ne veut surtout pas revivre ça. Donc, euh, donc on imagine pire, notre scénario dans notre tête est pire que la réalité. Donc ça, ça veut dire, voilà, on ne peut pas faire les choses seul, on ne peut pas dire, tiens, tu sais, euh, aujourd'hui mon besoin euh, c'est de me reposer, c'est dit, je vais devoir en faire plus que ça, sinon on ne va pas m'aimer. Donc en fait, on va faire toujours de trop, on est dans, dans tout le temps des efforts pour que l'autre nous aime, pour, pour, pour séduire l'autre, pour dire, est-ce que j'ai de la valeur, est-ce que tu vois bien, mais comme cette blessure elle est tellement profonde, l'adulte, bah, il va continuer à encore faire plus, 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 et c'est jamais assez. C est, c est parce que c'est pas à cet endroit-là qu'il faut aller regarder c'est ce qui, ce, qui, ce qui fait que c'est devenu une blessure d'abandon aujourd'hui euh, donc dans notre vie d'adulte aussi on recherche parfois des, des relations qui peuvent être toxiques parce qu'on n'est pas nourri à la bonne enseigne et, et on va continuer à faire quand même des, de trop des efforts pour essayer encore quand même d'être aimé c'est est comme si on ne se sentait pas digne d'être aimé en fait, il y a une sorte de on n'a pas cette dignité que tout être humain, en fait, euh, c'est grâce à l'amour qui fait qu'on est là. Mais là, on n'a pas cette dignité. On a manqué euh, d'affection et de nourriture psychique. C'est pour ça qu'il fait que c'est tellement douloureux qu'on va la rechercher en faisant trop, en faisant ce qui va plaire à l'autre. Mais ce n'est pas toujours juste, en fait. Et donc après, on va râler parce que l'autre ne fait pas. On est toujours dans l'attente aussi. On est dans l'attente que l'autre fasse comme nous on fait. Et l'autre n'est pas parfois pris par cette blessure d'abandon.
0: Euh, justement pour revenir, comment elle se forme cette blessure euh, d'abandon
1: Alors évidemment pour moi c'est dans l'enfance, mais on va aller un petit peu plus loin pour essayer de comprendre euh, comment ça ne tombe pas du ciel. Hein, voilà. Il faut comprendre qu'on est avec euh, 35 milliards de cellules dans notre corps, et que nous sommes issus de l'évolution, et que il y a une généalogie au-dessus de nous. On pourrait dire que j'ai le nez de mon arrière-grand-père. Donc on est avec évidemment des choses qui ressemblent du corps physique, mais aussi des choses qui ont été non gérées au-dessus, dans, dans, dans la généalogie, les émotions. Émotionnellement, on sait aujourd'hui vraiment que on peut ressentir un abandon. Pourtant, on n'a pas été abandonné de nos parents d'un enfant qui n'aurait pas eu sa place, ou caché, qui fait que dans nos cellules pourrait être activée cette énergie-là. Donc c'est pour ça que j'aime bien remonter à aussi la généalogie, c'est qu'il y a au-dessus, il y a eu des choses qui ont été difficiles, des époques aussi difficiles, et nous sommes issus de tout ça. Donc c'est pas juste, voilà... Si on est né aujourd'hui dans tel pays, tel endroit, telle famille, ben, c'est différent. Il y a des, des, des familles qui sont hyper attentifs aux émotions, il y a des familles qui ne le sont pas du tout. Donc là où on va naître, c'est aussi des conditions qui vont faire qu'on va devenir aussi, euh, on va être dans cette blessure. Hein. Si on vient d'un parent qui lui-même n'a pas eu cette sécurité intérieure, cette présence, euh, même si elle est pleine d'amour, ben, on, on en manque quand même. C'est une qualité de présence. C'est pas juste je suis là. C'est pas une quantité parfois. C'est vraiment une qualité, une nourriture affective. Donc comprendre qu'on est aussi issu de toute cette généalogie et tout ce qui n'a pas pu être résolu dans notre généalogie dessus, ben, ça va continuer sous forme de ce qu'on dit de destin. Et Jung disait c'est tant qu'on va pas voir ce qui se passe, ça continue, ça continue. Donc ça a un il faut aller regarder ce qui se passe pour dire, bon, ok, y a-t-il quelque chose qui, qui pourrait me faire dépasser ça Qui parle en moi Et bon, on regardera après peut-être des solutions de l'adulte, mais donc ça vient au départ de, des choses non gérées de nos ancêtres, de nos parents, qui font qu'on est des fois porteurs encore de ces informations. Et puis évidemment, euh, on va être neuf mois dans le, dans le ventre d'une maman, issue d'un père et d'une mère qui eux même plein d'informations, cette empreinte de neuf mois de gestation est énorme aussi, les neuf mois même avant, c'est-à-dire que l'incarnation de comment, comment ça va se faire, tout ça est issu déjà de, de, de voilà, si, si la mère a perdu quelqu'un, qu'elle se sent déjà en insécurité, qu'elle a perdu sa maman euh, neuf, mois avant, ben, neuf mois avant, même le fait qu'il y ait une conception, tout ça a une empreinte. Donc, euh, tout ce qui se passe aussi pendant les neuf mois, la manière dont on arrive au monde, la naissance et les neuf mois après, on dit que c'est ces trois cycles qui gèrent après notre destin. Donc, imaginez qu'une mère a, a eu cet enfant, apporte porte un enfant, parce qu'elle a peur euh, que son mari la quitte et qu'elle dit, tiens, un enfant va consolider le couple. Ben, déjà, elle est déjà dans une insécurité intérieure. Déjà, cet enfant elle porte quelque chose. Alors je dis ça, attention, pas pour culpabiliser personne, parce que je sais que as mission d'un enfant, c'est plein de culpabilité, c'est de, de comprendre qu'on a tous fait au mieux, nos parents ont fait du mieux qu'ils peuvent, même si des fois c'était catastrophique, c'était toxique. Je sais aujourd'hui vraiment que tout ce que je fais, je le fais du mieux que je peux, et que tous les autres, ce qu'ils font, c'est du mieux qu'ils peuvent, même si c'est encore catastrophique. Donc c'est pour ça, c'est pas pour, pour dire personne qu'ils vont nous écouter, que ce n'est pas, pas pour culpabiliser, c'est pour après devenir responsable. Je peux être responsable de ma vie aujourd'hui. Parce que la blessure d'abandon, c'est beaucoup de culpabilité. Je ne suis pas la hauteur, je ne suis pas digne d'être aimée. Donc il y a beaucoup de, 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 de cette énergie-là, de ces émotions-là. C'est pour ça que c'est important de le dire. Donc après, quand on arrive sur Terre, ben déjà c'est un abandon. Euh, quitter la matrice où tout est « parfait », entre guillemets, euh, on est nourri, euh, quand on sort de, 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 de la matrice, euh, on doit respirer, le chaud, le froid, déjà, c'est un abandon de quelque chose de, de, qui, était, qui était complètement, euh, comment dire, euh, contenant. Donc, c'est déjà quand même un abandon qu'on vit tous, de toute façon, euh, à, 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 cet abandon. Après, il y en a, ça va se répéter, se répéter, parce que la mère étant elle-même en insécurité, elle ne sait pas comment faire, elle va avoir des peurs si elle-même, dans la généalogie, on a perdu un enfant, enfin bref, tout ça va faire que l'enfant, euh, le bébé qui a besoin, a tellement de besoins, en fait, une conscience d'enfant, c'est savoir enfant, on est dans une demande d'amour et c'est normal. Comme on ne sait pas qui on est, on ne sait même pas qu'on est un corps, même notre main nous fait peur. Donc, si on n'a pas un parent qui est là pour nous sécuriser, ce qu'on appelle un attachement, c'est notre premier besoin dans notre vie, c'est d'être attaché. Et en fait, quand on devient adulte, c'est le pire des choses, c'est encore être attaché. Mais comme c'est notre premier besoin, on est encore hyper attaché à, cette, à cet attachement. Donc, il faut comprendre les besoins de l'enfant et les besoins de l'adulte. Ça serait très important pour pouvoir s'en libérer. C'est qu'au départ, c'est notre premier besoin, donc... Si on n'est pas attaché avec une figure d'attachement sécurisante, que ça soit le père, la mère, après la nounou, je veux dire, il peut y avoir plusieurs figures d'attachement, mais évidemment les parents sont ceux qui sont en principe le plus proches. Si eux-mêmes ont des, peurs, des insécurités de protection, ben, ils ne peuvent pas donner cette sécurité à l'enfant. Donc après, l'enfant va se construire avec un programme de survie, parce que de toute façon l'enfant a un en programme de survie, il cherche dans les yeux de l'autre, c'est par les neurones miroirs, il va se construire eh bien il va prendre aussi évidemment euh, toutes ces, ces difficultés, ces, 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 tous ces besoins non comblés de tendresse, d'écoute, de bienveillance, euh, de protection. On n'a pas juste uniquement besoin de manger, dormir, il y a, il y a plein de besoins qui, qui doivent être nourris, euh, d'être reconnus, enfin bref. Et tout ça, il faut comprendre que la blessure d'abandon vient de toutes ces blessures non comblées dans l'enfance qui vont euh, réapparaître euh, quand on est adulte. Donc la source, c'est dans, dans l'enfance, et il faut comprendre que tout ce mécanisme de défense qu'on va mettre en place, pour ne pas sentir cette blessure, heureusement qu'on l'a eu, parce que on serait tous morts. Hein. Donc il faut comprendre que la manière de fonctionner de l'enfance, son programme de survie, il est parfait, parce que notre cerveau est programmé à la survie. Donc on ne peut pas lui en vouloir d'abord d'avoir fait ça. Il y a tout un mécanisme de défense qui va se mettre en place, parce que sentir... La blessure, seule au monde, c'est-à-dire je suis dans mon berceau, personne ne vient me chercher. Je vais peut-être d'abord faire, parce que c'est du non-verbal, le bébé, il ne peut pas dire « j'ai besoin de toi, que tu me donnes de la tendresse ». Il, il va euh, par ses pleurs, par après ses cris, après ses hurlements. Et puis après, si on ne vient pas, c'est ça seul au monde. Et quand on va revenir adulte, c'est difficile de reconnecter à ça. Donc, qu'est-ce qu'a fait le cerveau Il y a des synapses qui vont se déconnecter pour notre survie. Et évidemment, la vie va vouloir un moment qu'on reconnecte ça. Mais on est plus petit. Il faut comprendre qu'un cerveau d'un bébé n'est pas mature. On dit de 0 à 7 ans, 7 ans, ans l'âge de raison. Avant ça, notre cerveau n'est pas mature. On a tellement besoin. On est, on est impuissant. C'est aussi une des blessures. On se sent très impuissant parfois. Est, voilà, on, 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 est, on est très exigeant dans hein, les premières années de vie. Donc après, on va retrouver dans notre vie d'adulte de l'exigence parfois de l'attente, tout, toutes ces énergies en fait des, des premières années qui, parce qu'on a un cerveau pas mature, parce que voilà, on a tous ces mécanismes de défense qu'on va mettre en place de survie sont importants. Alors quels sont les mécanismes Je peux peut-être un peu les citer. La première, c'est la peur qu'on va retrouver après dans notre vie d'adulte, c'est la peur de revivre quelque chose qu'on a connu qu'on ne veut pas revivre, la peur de revivre la solitude réelle que l'enfant a vécue à un instant donné. Aujourd'hui on ne souffre pas du traumatisme, du, du, du trauma lui-même, c'est du sentiment de traumatisme, c'est ce que le cerveau après en a fait, c'est notre système de défense, c'est de ça qu'on souffre aujourd'hui. Donc ce qui était juste comme mécanisme dans l'enfant pour notre survie, ce qui nous fait mal aujourd'hui, ce n'est pas la blessure en elle-même de ce qu'on a vécu, c'est ce, les défenses pour plus sentir ça, parce que si aujourd'hui on cessait de sentir et traverser, ça pourrait se dissoudre, se, se libérer, mais notre système, c'est que de la défense. C'est une vraie mécanique. oui. Juste là-dessus,
0: euh, quand tu dis la peur, hein, je, tout à fait, pour autant, euh, si on se refait abandonner, on, on ressent aussi cet effondrement. Je crois que c'est Lélico qui C'est
1: vraiment un effondrement parce qu'on revisite, euh, on va recréer tout un... Euh, on va, comme une maison, on va recréer plein de choses qui fait qu'on se sécurise. Mais comme la base, elle n'était pas... C'est comme une maison, si on met une maison où c'est pas solide de départ, on peut construire tout à tour qu'on veut, à un certain moment ça va s'écrouler. Donc en fait, on, on, un peu, on construit sur quelque chose où la base n'a pas été solide, n'a pas été enracinée dans quelque chose qui était juste. Donc on, on, à un certain moment, si on revit ce sentiment d'abandon, ben, tout se réécroule et c'est l'effondrement. Euh, mais la vie nous donne des signaux au départ, mais on n'écoute pas parfois ces petits signaux. Alors évidemment, ça continue, ça continue, jusqu'à effondrement parfois de tourne en une fois. Et ça, c'est très, très difficile. Donc il vaut mieux écouter la vie d'instant en instant pour aller accueillir ses énergies, ses émotions, ses ressentis.
0: Parce que tu dis si euh, la peur aujourd'hui, nous, quelque part en étant adulte, nous dessert, entre guillemets. Mais, mais si on peut revivre l'effondrement adulte. Euh, c'est que finalement, elle nous servait encore un peu. Elle, 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 non, la peur,
1: elle nous empêche d'aller sentir la blessure. C'est la dernière défense. Parce que quand on peut euh, être en face de notre peur, c'est ce qui est a plus difficile, on la regarde devant nous et c'est vraiment... La confiance va venir de nous-mêmes. La confiance, c'est quoi C'est pas le fait... Euh, de, les gens me disent « j'attends d'avoir confiance pour faire quelque chose ». Non, faites les choses, regardez votre peur... Elle est devant, voilà, à chaque fois, regardez là petit à petit, petit à petit, pour voir que vous pouvez la regarder de plus en plus. Parce que si on s'effondre, c'est que la peur est énorme. Donc la blessure, elle est juste derrière. Si on se laisse sentir la blessure, ça ne dure pas. Or la peur, l'angoisse d'abord, elle peut durer toute votre vie. Toute votre vie. Donc c'est pour ça qu'à un certain moment, le travail sera d'apprivoiser tout doucement de rencontrer de plus, plus en plus cette peur, d'abord, on va commencer peut-être cette angoisse, puis c est, c est, c est, ces choses de plus en plus, jusqu'à à aller à, vraiment la traverser. Mais av avant ça, il y a plein d'autres mécanismes de défense qui vont, qui vont se mettre en place, c'est pas la seule, ça c'est quand on est très près de, de la blessure initiale. Il faut vraiment se rappeler que ce, ce dont nous souffrons en tant qu'adultes, c'est de nos défenses, c'est-à-dire des mécanismes qu'on a mis en place, enfants, pour combler notre manque. Or, on continue à faire ce système qui est un système en fait, de survie qui n'est plus juste. C'est comme si on s'était mis tout le temps en système automatique. Notre cerveau fait ça. C'est un circuit neuronal connu. Or, on sait aujourd'hui, grâce aux neurosciences, à la plasticité du cerveau, qu'il suffit d'une nouvelle expérience concrète, hop, un nouveau circuit neuronal se fait. Alors, souvent, on me dit, mais oui, mais... Il y a encore tout celui de l'ancien, mais bien sûr, c'est pour ça, il y aura un deuxième. Il y a, il y a toute une conscience d'adulte qui va se mettre en place, qui peut faire qu'un certain on peut aller visiter, on va dire, cet enfant intérieur. Mais j'aime bien dire, c'est très important que cet enfant intérieur que nous étions, nous ne sommes plus cet enfant, c'est une mémoire. C'est très important pour moi de le dire, parce qu'il y a vraiment des thérapies de l'enfant intérieur, euh, sans jugement, je, 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 on, on pense qu'on va réparer l'enfant qu'on a été. Non, il est fini nous ne sommes plus cet enfant, donc c'est bien faire attention qu'on ne, ré... ne réparera pas ce que l'enfant a vécu de la manière dont il a vécu. Il a manqué d'amour, et il a manqué d'amour, point. C'est comme si vous aviez, pendant euh, votre enfance, pas pu manger, parce que c'est famine pendant deux ans, vous l'avez vraiment vécu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous, vous mangez en abondance, votre cerveau sait qu'il a vécu ça. Voilà. Eh bien, si on n'a pas été d'abord visité, intégrer cette réalité de son passé dans notre présent, ça va être toujours en ligne de mire quelque part. C'est pour ça que c'est important à ce moment d'aller vraiment réintégrer. Je ne l'ai pas vécu, mais aujourd'hui, je restaure tout doucement dans ma vie avec les, les humains, dans mes relations, « Ah, ça a un bon goût d'être écouté. » C'est ça que j'avais tellement besoin. C'est ce qui se passe après en thérapie. Hein. Je me dis « Tiens, quelqu'un m'écoute. » Moi Je me rappelle, ma, ma première séance de thérapie, c'était « Wow, « Waouh, on n'a pas jugé, on m'a pas critiqué, j'ai pu être qui j'étais. » c'était énorme. Donc c'est vraiment important que quand on, on fait ce chemin, euh, qu'on sent la peur, c'est qu'on ne veut pas aller revisiter une peur qui est en fait la plupart du temps, 99% de nos peurs sont des peurs de notre passé. Et qu'on remet dans notre présent. Parce qu'on on imagine, voilà, et c'est faux. Bon, je, voilà. Si vous avez un revolver sur la tête, je comprends. Et là, il vaut mieux que la se met en place, qu'on court, parce que c'est notre programme de survie. Mais la plupart du temps, si on regarde vraiment attentivement, c'est des peurs d'avant.
0: Tu parles des peurs donc, en disant que c'est les dernières barrières de protection avant la blessure. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, avant Parce qu'il y a des gens qui sont dans la blessure, la ils dans toute leur vie, ouais. qui ne le savent pas, ah, parce voilà. qu'ils ont tout barricadé. C'est ça, ils contrôlent. Moi
1: je dis qu'on ne gère pas des émotions, on les accueille et, et arrêter de contrôler c'est maîtriser sa vie parce que dire je maîtrise ma vie, ce n'est pas un contrôle, hein. je fais vraiment une différence au niveau du mot, parce que chacun dit je me contrôle ma vie, non, moi je, contrôler sa vie c'est ne pas vouloir sentir ce qui est, maîtriser sa vie c'est accueillir les choses telles qu'elles sont, c'est accepter d'aller visiter cette euh, vulnérabilité parce que quand on est adulte on est vulnérable mais on n'est pas fragile, il faut comprendre une grande différence, un enfant il est vraiment fragile, si on ne s'occupe pas de lui, si on ne prend pas soin de lui, eh bien il peut mourir de ça. Tandis qu'aujourd'hui, euh, euh, on peut subvenir à nos besoins. Déjà, nos besoins de l'enfant et nos besoins de l'adulte ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est hyper important de savoir qu'on n'a pas les mêmes besoins. C'est pour ça que pour libérer de ces besoins, il faut, faut comprendre ce que c'est que les besoins de l'enfant et qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'adulte. Déjà, pour vous mettre un grand mot, l'enfant est en demande d'amour, il a besoin d'amour pour grandir. L'adulte, son travail, c'est ouvrir son cœur. Donc, le travail, c'est d'ouvrir son cœur à notre propre demande d'amour. La, la grande adulte de 2022 que je suis, avec euh, la part de moi qui est une part, une information cellulaire qui est, qui est des fois bien enfuie, qui peut revenir, euh, on ne sait pas comment, euh, parce que notre cerveau va être connecté à une personne qui va nous faire vivre quelque chose, un événement, c'est un symbole extérieur qui va nous retoucher, et qui va faire qu'au départ on va mettre ce mécanisme de défense, la peur. Alors après je vais vous tous les citer, le plus loin de notre cœur, c'est le déni de nos besoins. Et on, on, quand on souffre de la blessure d'abandon, on est souvent dans le déni de nos besoins. En fait, quand j'ai commencé moi ce travail personnellement, en fait c'est quoi mon besoin J'étais tellement attentive à donner à l'autre ce qu'il avait besoin, je savais déjà avant même que l'autre euh, allait demander ou pas demander, je savais de quoi il avait besoin. Mais c'est faux aussi parce que je projette ce que l'autre a besoin en passant par mon, mon psychisme. Donc en fait déjà premièrement on ne rend pas les autres autonomes, on, on fait à leur place et donc ce n'est pas la mère nourricière qui rend autonome, homme, elle fait à la place. Donc c'est... Tout ça il on fait... l'autre
0: ce qu'on aurait voulu recevoir soi.
1: Exactement. Et alors, on ne comprend pas pourquoi l'autre ne nous le donne pas.
0: Pourquoi il ne nous donne pas Ah ben
1: c'est ça. <rire> on se dit, attends, parce que l'autre n'a peut-être pas cette blessure d'amandon, il n'a pas vécu les mêmes choses que nous. Et donc, euh, après, ça pourrait se revivre à d'autres endroits. La seule chose qu'on peut observer, finalement, c'est ce, ce qui nous habite, nous. Donc, le déni des besoins, c'est un mécanisme où on n'est pas du tout intime avec soi et ni avec l'autre. Mais est-ce qu'on a appris à le faire on ne le connaît pas. C'est pour ça que dans notre vie d'adulte, on va commencer... Si par exemple, là tu es en train de m'écouter Carole. Hein? Bon, Heureusement, depuis quelques années quand même, j'ai appris à, à être écoutée et écoutée. Donc ça fait plus de 20 ans que j'ai découvert ça. Mais si par exemple, enfant, on a manqué d'écoute et que c'est la première fois qu'on m'écoute, je vais commencer à me rendre compte à quel point on ne m'a pas écoutée. Donc il faut aussi goûter ce que c'est pour comprendre qu'on ne l'a pas eu. Ça va se... Ça va apparaître au fur et à mesure de notre vie de dire « Ah, ben oui, ça, je ne le connais pas ce goût-là. » Alors évidemment, il peut y avoir après des colères. Donc le déni des besoins, c'est ce qu'il y a de plus loin de notre cœur. De plus en plus de contact avec nos émotions, c'est aussi une émotion qui va revenir à ah, « ben, quel est mon besoin ?» Une émotion, c'est un besoin qui a été refoulé et qui essaie de trouver un chemin de sortie en fait. Hein. Une émotion, si on la laisse nous traverser, elle... Ch elle sort. Le souci, c'est que notre mental elle va tout de suite vouloir en faire quelque chose.
0: Qu'est-ce que ça veut dire laisser traverser émotions
1: Alors, se laisser traverser, c'est l'émotion par le corps physique, mais on reviendra si j'explique peut-être au niveau du corps comment ça se passe. On a différents corps, un corps physique avec nos sensations, un corps euh, émotionnel avec le, nos émotions, un corps mental avec nos pensées, un corps... Euh, euh, spirituel avec euh, « est-ce que, que ce que je fais encore dans l'instant ou aujourd'hui a du sens ?» Alors, je vous donne, je, je, les, je, les, je les différencie, mais tout ça ne fait qu'un en, en, en éclair. Donc, euh, une pensée en un instant va créer une émotion et un ressenti dans le corps, parfois. Donc, ça, ça va tellement vite. Mais quand on a l'écoute de tout ça, euh, parfois, on n'a pas vu la pensée qu'on avait créée qui fait que tout d'un coup, le corps physique, on a une poule à l'estomac ou quelque chose où notre gorge est là, où on est dans la peur. Donc le, la peur, et c'est beaucoup dans la baisseur d'abandon on est sidéré. Moi j'ai vu des moments de sidération où on est coupé de soi, où on n'a même plus le verbe. C'est là où on est très petit psychiquement, on est en régression, ce qu'on appelle en régression psychique. On est tellement petit qu'on n'a même pas les mots. Euh, ou alors on va fuir, c'est-à-dire le déni, ben... Au lieu de dire, ben, j'ai besoin euh, peut-être de ton soutien aujourd'hui pour m'aider à passer une porte, qu'on sent d'adulte qui accepte de sentir qu'il est vulnérable, eh bien, on va fuir pour ne pas se confronter à ça. Donc, le déni des besoins, c'est vraiment l'opposé de l'amour. Donc, euh, tout doucement revenir à quel est mon besoin. Enrichir, en fait, le mot des besoins. Parce qu'en fait, j'ai vu en, en travaillant avec, depuis quand même 20 ans que, il n'y a pas assez de vocabulaire, peut-être, pour, pour comprendre tous les besoins qu'on a. J'aime beaucoup la liste de, de, de Marshall Rosenberg, de la communication non violente parce qu'elle est très riche au niveau des besoins. Parce qu'évidemment, la pyramide de Maslow, il y a eu plein de concepts sur ses besoins, mais c'est celle que je trouve la plus riche pour dire, voilà, à départ, c'est quoi mon besoin Voilà. J'ai besoin de tendresse, j'ai besoin d'être écouté, j'ai besoin de
0: créativité, j'ai besoin d'être seul. Et puis avant de ouais. trouver son besoin, comme tu le disais, il faut expérimenter des bien choses hein. parce que les besoins, on les bien connaît sûr, pas.
1: Bien sûr, bien sûr. Alors, bien que tu dis ça, Carole, c'est de nos blessures naissent nos richesses. Parce que c'est grâce à tout ça après qu'on va devenir aussi très puissant. Et si on se laisse après de plus en plus traverser par ce qui est, par, euh, à ne plus mentalement euh, dire « oui, à cause de mon enfance ». Après, on répète trop les choses. Ça devient une sorte d'automatisme. Euh, il y a une sorte de « je ne peux pas pardonner » parce que déjà, le pardon, il est très mal compris. Ce n'est pas euh, dire que l'autre a fait quelque chose de bien, même mes, nos parents qui ont pu être très toxiques parfois. Euh, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, je, 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 je le dis bien. Et même si c'est catastrophique, attention, il va falloir se restaurer avec d'autres êtres, des thérapeutes, mais aussi plein de, de gens bienveillants qui seront sur le chemin de notre vie, heureusement. Et c'est en goûtant de la bienveillance, de la reconnaissance, que tout d'un coup on se dit « mais ben, je suis aussi quelqu'un, euh, je peux être aussi quelqu'un de bien ». Mais attention, c'est aussi un piège, c'est que si on a goûté ça, on voudrait que ça continue donc si l'autre ne nous le fait plus, si cette blessure d'abandon n'est pas complètement libérée, hop, elle peut se réactiver en un instant, tiens l'autre ne me le dit plus et que je ne suis plus bien. Donc il y a tout un chemin et il faut accueillir le fait que la vie est un chemin et que chaque fois que les choses sont, sont là, si je suis vraiment présent à ce qui se passe, il y a de moins en moins de peur et donc on peut libérer les blessures vite, rapidement. C'est la première fois qu'elle est plus difficile. C'est parce qu'on a tellement appris à contrôler, à ne pas sentir, à, à montrer quelque chose qu'on n'est pas, à, à ce, ce qu'on appelle dans notre jargon un faux self. On, on, on ne sait plus qui on est. On, on s'est créé à l'image de ce qu'on pense que l'autre voudrait qu'on soit. En plus, c'est complètement faux parfois. L'autre va dire, mais je t'ai jamais demandé ça. C'est nous qui nous créons ce monde en plus.
0: J'imagine qu'on fait ça aussi parce qu'il a fallu qu'on se suradapte à nos parents. Alors,
1: Merci Carole de parler d'adaptation. On se suradapte à un point. On est les rois de l'adaptabilité quand on a une blessure d'abandon. On s'adapte à tout et on va dire mais oui ça me fait plaisir. On va dire c'est pas grave et ça c'est le déni des besoins. Moi maintenant dès que je me dis que c'est pas grave, je dois revenir vraiment en disant est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vraiment pas grave Il y a quelque chose parce que ce mot c'est pas grave toujours faire très attention. C'est souvent du déni. Euh... Euh, c'est oui j'avais peut-être besoin de ça euh, on peut en parler, on peut communiquer après Mais donc ce n'est pas grave, déni des besoins et attention de ne pas suradapter j'ai vu, vu personnellement et puis dans les personnes que j'accompagne une suradaptabilité pour accepter l'inacceptable tu peux nous donner quelques exemples <rire> ben, c'est la personne qui va rester ben là c'est vraiment le côté je vais à l'excès d'une personne qui va euh, euh, continuer à rester avec la personne qui la bat moi, j'ai accompagné une personne pendant presque un an et demi. Je ne suis pas là, mais qu'est-ce qu qui fait que reste Je suis pas là pour... Si elle reste, c'est que dans son psychisme, c'est qu'elle elle doit encore traverser ça, bien sûr. que moi, je, Elle ne sait pas que ça pourrait être mieux. Ce n'est pas terrible, elle mais au moins, de... elle ne mérite pas mieux, mais moi, c'est connu. En fait, notre mental, il n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. Et il va falloir tout doucement l'emmener, dire peut-être qu'il y a quelque chose de mieux qui est possible. Il y a un champ des possibles qui est là. Elle reste dans ce que je connais. Souvent, la femme battue, évidemment, dans l'enfance, on a beaucoup traité, son père, elle a beaucoup battu, donc c'est normal, on s'est sur Donc après, pff, on ne vaut pas grand-chose. Et on ne croit même pas quand l'autre, on dit, mais tu es quelqu'un de bien. Je, je vois dans les yeux que c'est, n'y croit même pas. Faut vraiment une sacrée confiance petit à petit qui va faire qu'elle va pouvoir faire confiance dans mon accompagnement, ma présence, mon support pour faire ce pas-là. C'est comme un thérapeute, c'est comme un tuteur au départ.
0: C'est ni pousser ni dire, c'est accompagner le chemin. Pourquoi on retourne voilà. toujours euh, les, les personnes qui ont ce sentiment d'abandon, euh, cette blessure euh, On retourne toujours vers, vers des gens qui, enfin, effectivement, qui peuvent manipuler, qui peuvent battre, qui peuvent... Euh, alors qu'en réfléchissant euh, rationnellement, c'est stupide. Et pour autant, on y va.
1: Pas toujours, heureusement, à un moment, on le... <rire> Comment à... ça s'arrête <rire> ah, Heureusement, à un certain moment, ça s'arrête, parce qu'on n'est pas dupe de... de rechercher quelque chose qu'on connaît. C'est pour ça que c'est si pervers, en fait, dans notre psyché, c'est que c'est ce qui nous a fait vivre jusqu'à aujourd'hui, donc on est attaché à notre souffrance. C'est quand même fou, hein. C'est un truc de fou. On est attaché à cette souffrance parce que c'est celle qui nous a gardé en vie. Oui, parce qu'on ne connaît pas autre chose. On connaît pas on autre chose. Et qu'on a survécu. Donc. Et qu'on a survécu. Mais en se faisant... Je ne dis pas qu'on peut faire ça seul. Tout est possible. Je pense que c'est très difficile. S'il n'y a pas quelqu'un de bienveillant ou, ou, voilà, qui nous confronte, notre mental ne va pas pouvoir aller visiter ça. Il faut vraiment avoir au départ un soutien. C'est comme un plan de tomate, sinon il va partir, il faut un petit tuteur pour une structure. On a manqué de structure souvent dans notre besoin de sécurité, d'attachement bienveillant. C est, c est... Il, on manque de confiance parce qu'on ne peut pas faire confiance en, en l'autre. L'attachement n'a pas pu se faire de manière euh, sécurisante et protectrice. Hein. C'est des fonctions père et mère. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Hein. C'est pas pour ça qu'ils n'étaient pas des fois pleins d'amour. C'est pour ça qu'il y a des gens pleins, pleins d'amour qui n'ont pas cette sécurité intérieure, qui fait que ça ne peut pas se donner en empreinte euh, à l'enfant. Mais je... la plasticité fait qu'on peut tout changer. C'est important à savoir. On peut tout. C'est pas parce qu'on a vécu des choses abominables dans le passé qu'on ne peut pas. Euh, trouver la paix et la joie dans notre vie d'après ça c'est pour moi vraiment euh, une vraie clé à savoir parce que euh, c'est notre mental après qui est très rusé qui reste euh, je ne peux pas pardonner c'est très difficile parce que en ne se pardonnant pas on n'en pardonnant pas soi à l'autre c'est soit qu'on condamne en fait on se condamne soi à dire je vais parce que j'ai vécu ça je vais, je vais le vivre toute ma vie et en fait le pardon, moi je dis d'abord, c'est un sentiment d'amour pour soi, c'est une douche d'amour pour soi.
0: Ce qui est compliqué, ouais. il y a aussi la situation inverse, c'est de se dire je vais y arriver, de chercher, de lire des livres, de voir des thérapeutes, mais tous les thérapeutes ne sont pas bons, hein. il y a des bons, il y a des mauvais, c'est comme dans tous les métiers, et, et d'être persuadé qu'on a compris et pour autant refaire les mêmes erreurs. Et c'est là où il y a un moment on peut perdre un peu espoir, parce qu'on se rend compte parfois que malheureusement notre cerveau, il est plus fort que notre mental.
1: Alors, je vais surfer pour continuer les mécanismes de défense parce que tu parles de faux espoirs euh, et on reviendra après au thérapeute, qui est une très bonne chose. Il y a des bons et des mauvais, mais même un mauvais thérapeute, entre guillemets pour dire mauvais, va peut-être réveiller quelque chose aussi chez une personne. Donc, en fait, moi je dirais que tout ce qu'on vit une question, va pouvoir, si on en fait quelque chose, travailler. Donc, il n'y a plus bon mauvais. Si c'est là, c'est que ça vient réveiller encore de l'abus de quelque. C'est un thérapeute est dans un abus de quelque chose. Ah tiens, je revis aujourd'hui l'abus à travers mon thérapeute, ça vient revivre l'abus que j'ai eu enfant. Donc, la vie, elle va se servir des êtres autour de nous pour nous faire revivre certaines choses. Ce n'est pas tout de suite qu'on les remercie d'être venus dans notre vie, mais ça, ça sera l'acceptation totale après. Mais au départ, voilà, donc c'est pour ça, tout ce qui va arriver dans notre vie, toutes les énergies vont, vont venir c'est c'est pour nous faire revivre quelque chose, pour en faire quelque chose, parce que si on n'avait pas ça, on ne pourrait pas trouver nos, nos ressources. Donc c'est normal que la vie se sert de plein de choses pour nous faire revivre ça. Donc on va diminuer le, dans le, le système de défense qui en fait obstrue notre vision de la réalité d'aujourd'hui en comprenant qu'il y, y a le mécanisme du déni des besoins, mais juste en dessous, il y a ce qu'on appelle le faux espoir. Euh, le, le faux espoir, c'est de croire aujourd'hui que parce que quelque chose m'est donné et que je goûte, que je, je n'ai pas vécu ce vide, ce manque dans le passé. Ça tient un moment, mais ça, ça ne sera pas très solide, parce que l'intégration de la réalité du passé n'a pas été euh, ressentie. Donc on peut vivre quelque chose de très beau aujourd'hui, mais il faut comprendre que, il y a peut-être encore quelque chose qui n'a pas été intégré. Parce que sinon, on va croire que l'aude nous le donne et que ça veut dire que les blessures de l'enfant sont, sont parties. Ça, c'est faux. C'est un piège. C'est un gros piège. Euh, parce que l'aude me le donne, c'est fini. Euh, alors, aussi dans le faux espoir, on attend le prince charmant, on attend un on au est... Non, la vie, c'est... Je dis pas Claude peut être là à un moment donné pour nous aider mais cette même personne bien aimante peut un jour même vaciller et ne plus
0: cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: là, donc euh, la vie nous demande d'être autonome, c'est très important donc le faux espoir et, et une souffrance euh, qui était un programme de survie de l'enfant on regarde la petite fille aux allumettes dans les contes euh, c'est grâce à ça qu'elle s'enfuit nos rêves, nos, les contes heureusement que ça existe, moi c'est le petit poussé comme par hasard j'adorais le petit poussé on pouvait me raconter 50 000 fois la même histoire quand j'étais petite parce que c'était l'abandon des parents, voilà donc euh, pour pour quelle raison raison j'aimais ça Après analyser, ben, c'est Winnicott, toute la blessure d'abandon euh, derrière ça. Parce que grâce au conte, on va se créer des montes imaginaires, c'est fantastique. Heureusement que ça existe. Mais quand on, reste, quand on est encore dans un faux espoir de... Non, le prince charmant n'existe pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un prince de temps en temps qui est là, mais on ne s'y attache pas. Parce que ce prince charmant peut devenir... Euh... Le contraire, voilà. Diabolique. Voilà. Ensuite, il y a une autre défense qui est euh, le faux pouvoir. C'est une défense, c'est un mécanisme qui fait qu'on souffre aujourd'hui, où chaque fois qu'on est mal, c'est jamais de notre faute. Ça sera toujours la faute des autres. Euh, on ne veut pas sentir notre vulnérabilité, donc euh, je ne veux pas dire que l'autre a dit des trucs bien ou juste, mais c'est toujours la faute des autres. C'est... Et c est, c est, voilà, pour ne pas sentir cette sensibilité, cette vulnérabilité, et on peut devenir des grands despotes avec ce faux pouvoir, parce qu'on peut devenir très exigeant, on, on, on a une manière de, 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 de faire qui ne se remet pas en question soi. L'avant-dernière, la, c'est la, la défense primaire, et c'est très connu de, aussi de la blessure d'abandon, c'est dès qu'on se dit oh, « je suis nul, oh, je n'y arriverai pas », euh, « Tiens, je ne le mérite pas, enfin, de toutes des choses, euh, je suis coupable, victime. » Tout ça, c'est une défense très connue aussi de la blessure d'abandon, parce que comme on n'a pas digne d'amour, ben, tout de suite, ben, « Oui, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Voilà. » voilà. Tous ces mécanismes-là nous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. Elle nous embrûlent le cerveau et, et nous laisse en fait la vision aujourd'hui réelle de la vie. C'est un prisme tout petit. Donc c'est pour ça que c'est si important d'enlever ce mécanisme de défense, parce que notre souffrance d'aujourd'hui en tant qu'adulte avec cette blessure n'est que ces mécanismes. Si maintenant on se laissait... Aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'aller visiter cette blessure. C'est pour ça que l'enfant n'était pas capable, c'est pour ça qu'il a mis tout ça en place. Aujourd'hui, tout doucement, c'est apprivoiser, tout doucement, on dit « ok, je me laisse sentir un peu plus ». Et petit à petit, avec l'aide peut-être de, peut de quelqu'un, eh bien on va pouvoir certainement faire cette traversée et de ne pas devoir contrôler les choses, se laisser sentir, et là, quand on, on a fait cette traversée, c'est un truc de fou,
0: vous ne voyez plus le monde de la même manière. Alors, Il y a quelque euh, chose qui s'est passé. On va mettre un, un, un ralentisseur sur la traversée. Justement, on, on commence par quoi euh, Vaste programme. Comment ça se déroule C'est quoi les clés Bon,
1: Déjà, de reconnaître d'abord nos, mé nos mécanismes de défense. donc c'est d'abord on va dire peut-être un peu cognitif mais parfois quelqu'un peut travers peut commencer par un ressenti c'est dire ah, ok, qu'est ce qui se passe pour moi c'est la présence, la présence bienveillante, confiante d'un père, d'une mère, en tout cas d'une personne qui était avec nous enfant, qu'on ne l'a pas eu, c'est de, de devenir cet adulte qui va prendre soin de cette part qui est en train de se manifester. C'est comme une main droite, vous savez, la main gauche s'est fait mal. Elle ne fait pas Oh, tu t'es trompé. Par exemple, je donne cet exemple que je trouve génial. Je mets un petit clou au mur. La main droite va rater son coup. Elle ne va pas engueuler la main gauche d'avoir mal Elle va tout de suite prendre soin. Eh bien, en fait, c'est un peu ça. C'est l'adulte que je suis devenue avec les ressources que j'ai aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même plein d'expériences qui me montrent que je peux être aussi quelqu'un de bien, tu peux compter sur moi. Parce que quand on est dans cette blessure, hein, hop, on s'effondre, c'est un effondrement qui, paf, on est tout petit. C'est de se rappeler que cette part-là, elle est là. Et, et en fait, c'est cette présence, je donne une image, mais ça peut être aussi dans la douleur qu'on sent dans le corps. Parfois, wow, je la sens, j'ai l'impression que c'est une boule comme ça dans mon, mon estomac. Parfois, j'ai mon cœur, j'ai l'impression d'avoir, les, les, les personnes, elles disent, ça, j'ai un couteau dans mon cœur ou dans le dos c'est vraiment un ressenti physique qui, qui, qui est là. Et au lieu de fuir cet espace, c'est de scanner son corps et d'être vraiment comme bienveillant pour cette, cette part qui est en train de se manifester. Ça ne se fait pas du premier coup. Ça se fait avec de la présence. et c'est En cultivant dans notre vie cette qualité de présence, petit à petit, petit à petit, de ne plus se quitter. Ne plus se quitter, c'est être là dans chaque instance qui se manifeste. Alors souvent, on dit « oui, mais ça veut dire que je suis égocentré. C'est écologique, parce que si je fais ça pour moi, ben, comment je suis avec l'autre est bienveillant, parce que je sais le faire pour moi. Donc ce que je vais donner n'est pas d'abord ce que je veux donner parce que ça passe par l'émotionnel, ça passe par quelque chose de beaucoup plus juste. Donc c'est écologique de faire ça. Donc ça se passe vraiment dans l'écoute d'instant en instant dès qu'il y a en tout cas une sens ça dans le corps, mais aussi une pensée, tiens, cette pensée, mais elle est encore là Ah, ça, je suis nulle, j'y arriverai jamais. C'est Moi, Je dis OK. Ah, es encore là toi Alors je lui dis, ah ça c'est... Bah, je valide pas ça, je l'arcade en disant, euh, euh, bah, je vais recommencer, j'ai encore euh, peut-être raté ça, c'est une expérience qui est négative, peut-être qu'il y a encore quelque chose que je peux améliorer. J'accepte d'être partée de me relever, parce que si on ne fait pas ça, on reste à terre. C'est comme un bébé qui marche, on, il ne marche pas en premier coup. Et en fait, le manque de soutien qu'on a manqué, surtout dans la baisseur d'entente, de, de soutien, de nourriture affective, fait que si on ne sait pas le faire aujourd'hui pour nous, eh bien, bah, ça ne va pas se faire. Mais au départ, on a dû le goûter, comme tu l'as dit, car on a besoin de goûter « Ah, c'est ça, quelqu'un qui est bienveillant oh, C'est ça, quelqu'un qui m'écoute !» Mais après, c'est de ne plus attendre que l'autre le fasse à chaque fois, c'est de commencer à le faire par nous-mêmes. Pour soi parce, Oui, parce que sinon, on est toujours dépendant de l'autre. C'est hyper important de devenir autonome pour pouvoir vraiment vivre sa propre vie et alors partager avec tous les êtres en sachant que tous les êtres humains vont nous révéler encore des parts de nous. on ne sait pas que nous sommes tout ça. Donc on a... On est aussi on, toutes ces énergies difficiles, mais aussi toutes ces ressources. L'inconscient, il euh, y a le refoulement,
0: mais il y a aussi toutes nos, toutes nos ressources qu'on ne connaît pas encore. Parce que tu expliques bien dans ton livre, et c'est très important de le dire, qu'il y a la conscience d'enfant et la conscience d'adulte. Et qu'en fait, ce qui est souffrance, c'est la conscience d'enfant. Et c'est la conscience d'adulte qui doit aider l'enfant. Exact, oui.
1: Exactement. Et, et je... je... J'explique ce que c'est grâce à l'APRI Pass Reality Integration qui, qui est un livre d'une femme qui est psychologue et psychothérapeute qui a vraiment, je trouve, très bien mis ça et donc j'explique grâce à elle euh, comment euh, la conscience d'enfant, elle va dire euh, bah, « l'autre me quitte, m'abandonne déjà ». On dit non, bah, l'adulte, on, on est quitté, on n'est pas abandonné. Donc c'est vrai que c'est un autre mot, mais on le ressent encore comme abandon parce que la conscience d'enfant est encore très active. C'est de commencer à dire, voilà, je ne retrouverai plus jamais, j'entends souvent le mot « jamais »,« toujours ». C'est de dire, pour quelle raison on ferme notre vie à que l'amour ne pourra pas se réouvrir Je pense que la plus grande des souffrances, c'est de ne pas ouvrir, réouvrir notre cœur. Je pense que, je, je vois des personnes qui disent, « plus jamais je me réouvre à l'amour, c'est trop souffrant je, ». Je, je leur dis, vous allez encore plus souffrir de fermer votre cœur que de, Pourquoi de réouvrir. Parce qu'en fait… Nous ne sommes pas là pour avoir un cœur fermé en tant qu'adulte. Et ouvrir notre cœur à notre blessure de, 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 de petit, c'est ça qui va faire que, montrer qu'aujourd'hui l'adulte peut ouvrir notre cœur à tellement de choses. On n'a plus peur d'être vulnérable après, c'est ça On n'a plus peur de sentir, on n'a plus peur d'être puissant. Au départ, on a peur d'être abusant, parce que, voilà, mais, mais après, on a peur de notre puissance parce qu'en fait, si on n'a plus peur d'être vulnérable, de quoi on peut avoir peur encore finalement Pas grand-chose, hein donc, fermer son cœur à l'amour, c'est déjà d'être un zombie sur Terre. Donc, même si on a souffert, c'est de continuer à ouvrir, évidemment, de comprendre les processus internes de ce qui s'est passé. La vie va nous rejouer, il ne faut pas croire, bien sûr, certaines choses, pour y travailler. Comme toujours, ce n'est pas pour nous faire du mal, c'est pour dire comment je peux faire autrement que de, la... de cette manière dont j'ai perçu la chose, comment je l'ai interprétée. L'adulte, il peut prendre du recul. L'enfant, à chaque fois qu'on le prend comme ça, vous savez, de manière... Ah, est, on est influençable quand on est, on est très influençable. Donc, ah, j'ai le droit de penser par moi-même. J'ai le droit de ne pas être d'accord avec l'autre. J'ai le droit d'avoir ma... Voilà, c'est ça de devenir autonome.
0: Comment on sait qu'on évolue, parce que, euh, et je reviens aussi sur les thérapeutes dans, ouais. dans, au premier niveau du terme, ouais. euh, qui ne vont pas en fait forcément nous aider, mais nous rendre dépendants. Il y en a, il y en a qui ah sont oui, comme ça, ça aussi.
1: Très, très... Et ouais.
0: donc du coup, on peut, euh, je l'ai expérimenté, euh, pendant un certain temps, euh, recommencer cette blessure encore et encore, parce que finalement, le thérapeute nous maintient dedans et l'augmente. Ouais. Euh, comment nous, on peut se dire j'avance ou j'avance pas euh
1: c'est jauger cette capacité à ne plus être attaché à l'autre. C'est cette capacité de créer des liens nourrissants après et que notre thérapeute soit peut-être, si en plus le thérapeute continue elle-même ou lui-même à cheminer parce qu'on n'est jamais fini, et permet à la personne d'évoluer aussi, alors on peut continuer avec un thérapeute un chemin. Si cette personne, on sent qu'il y a quelque chose qui abuse, qui abuse énergétiquement, là, c'est important de, de faire un arrêt, de le dire au thérapeute. C'est si très important.
0: Si on est dépendant du thérapeute et qu'il entretient ça.
1: C'est très dommage parce que le soutien, évidemment, du thérapeute, c'est de rendre la personne pour moi digne, responsable, autonome, qui sont pour moi les trois qualités de comment on devrait éduquer un enfant à 18 ans pour être cela. Et donc, euh, c'est comme je disais, si on tombe sur un thérapeute comme ça, c'est qu'il fallait peut-être passer par là et puis je ne sais pas ce que la vie fera, qu'un autre thérapeute pourra faire goûter autre chose. Donc euh, chaque cas est unique, c'est très difficile de, Carole, de te dire exactement, euh, j'ai vu des personnes qui ont vraiment eu un attachement. Euh, Apprendre le travail, le détachement, c'est avoir le goût de ce que c'est que d'être autonome et de, de savoir quand on a besoin de quelqu'un, c'est aussi je sais que je peux me soutenir par quelqu'un si j'ai un petit, un petit trou. Au départ, on fait peut-être une thérapie toutes les semaines, après on fait tous les 15 jours, puis tous les mois, puis on se dit, bon, on a l'impression que ça sort tout seul, là. puis s'il y a besoin de quelque chose, ben, pourquoi pas. Donc c'est aussi de voir qu'on peut commencer à faire les choses tout seul, on n'a pas besoin toujours d'avoir son thérapeute pour nous dire... Ce, nous valider quelque chose, on commence à, à, à devenir notre propre thérapeute. Mais si on n'a pas eu le goût au départ de ça, ou en tout cas des personnes bienveillantes autour de nous qui nous donnent ce goût-là, eh ben, euh, même nos amis, en fait c'est difficile parce que nos amis on a encore quelque chose d'émotionnel, donc parfois un thérapeute il est neutre là-dedans. Donc chaque cas est unique, Alors, moi vraiment je ne peux pas dire, euh, chaque cas est vraiment unique et on travaillera ce, ce qui sera là, mais c'est devenir autonome, ça c'est certain.
0: Et, et comment on l'apprend Alors là on parlait de thérapie, mais déjà ouais. personnellement, est-ce qu'il y a des choses, les, les gens qui, qui vont regarder cette vidéo et qui se sentent concernés, déjà au quotidien, euh, des petits pas Alors les petits pas au quotidien, c'est développer tous les jours de la présence à
1: soi, c'est scanner. Où est-ce que j'en suis Dans mon corps physique, mes sensations, tiens. J'ai tout le temps mal au dos, c'est toujours quelque chose qui revient là. Tiens, j'ai toujours une boule au ventre, dès que je fais quelque chose, tiens, il y a de l'angoisse. » C'est d'abord de ne pas se mentir. Je pense que la clé est vraiment déjà de ne pas se mentir et d'être à l'écoute de nos besoins. Une émotion égale un besoin qui est foulé. Déjà, d'accueillir ce besoin. Et quand on commence à faire ça, on devient de plus en plus autonome. Si, si j'ai vu qu'avec une première fois avec quelqu'un, je ne suis pas morte et que je me sens déjà avec une autre réalité parce que j'ai traversé quelque chose, on va de plus en plus pouvoir affronter nos boules, nos angoisses, être présent à ce qui se passe, de voir ce qui habite notre mental. Tout ça, c'est nos quatre corps. Euh, J'aime bien cette métaphore de la calée, je ne sais pas si tu la connais, Carole, qui fait que nous sommes euh, un carrosse avec euh, nos roues, hein, c'est notre corps physique, il est tiré par deux chevaux, qui sont nos pulsions, nos instincts, nos émotions, et qui est dirigé par le mental, qui est le cocher. Et voilà, si on est trop dur avec... Euh, euh, avec ses chevaux, ça va pas le faire. Moi, j'adore, je monte à cheval, donc je, je, je fais de la thérapie avec les chevaux, la communication facilitée par le cheval. Le cheval, si on est trop brut avec lui, il va. et c'est vraiment, euh, voilà, pas trop tiré, pas trop. Il faut. C'est juste cette juste présence. Et c'est comme ça que nous, nous allons faire. Nous sommes tout ça. Nous sommes ce carrosse. Et ce qu'on oublie, c'est qu'il y a ce passager à l'intérieur. Et ça, c'est important que ce passager, c'est de l'écouter d'instant en instant. Parce que c'est difficile. Le passager, c'est celui qui est à l'intérieur du carrosse. C'est lui qui... Eh ben corps. nous, c'est notre... Ce qu'on appelle, moi j'appelle le corps spirituel, c'est est-ce que ça a du sens ce que je fais dans l'instant Est-ce que c'est encore juste pour moi Par exemple, pendant, je sais pas, 20 ans de ma vie, j'ai fait comme ça, mais est-ce que j'ai encore envie de fonctionner comme ça Est-ce que ça me nourrit encore Est-ce que je suis vraiment nourrie de ça Et de dire, ben non, aujourd'hui, ça ne me nourrit plus. Et d'aller vers quelque chose qui, qui peut-être va être plus nourri. Donc je vais peut-être quitter le, un métier que je fais, faire une relation qui est toxique pour moi, ça peut être plein de choses. C'est plus mentir et c'est d'être à l'écoute de, ce, de ces quatre corps. Parce que, je, je le dis dans mon livre, comprendre ne suffit pas. C'est déjà hyper important. Si on n'a pas conscience de quelque chose, comment on peut faire après La conscience est une chose, mais après il va falloir le mettre. J'ai compris que cette relation était toxique pour moi, elle me remet tout le temps dans une humiliation, elle ne me permet pas d'avoir de la valeur... Oui, mais si je reste là-dedans, il va falloir passer, poser des actes, petits, moi j'ai des petits pas, des petits pas, des fois j'ai des personnes, l'effondrement qui arrive, je commence par quoi Un tout petit pas, un tout petit pas, lequel sera aujourd'hui Et d'y maintenir, et en fait, ces tout petits pas, ces petits pas, ces petits pas faits, un vraiment des grands pas, et c'est là où on peut jauger, on dis, oh, ce que j'étais, ce que je suis devenu, euh, là, Carole, je parle devant toi, mais je dis souvent, je ne... Je n'osais pas lever le doigt pour poser une question quand j'étais plus jeune. J'avais peur de, de dire que ma question était bête et ridicule. Maintenant, je donne le cours à la fac, j'ose parler devant les gens. Je, je, mais avant, des angoisses terribles de dire « c'est peut-être pas bien ce que je suis ». Voilà, toute notre valeur, notre estime n'est pas reconnue. Donc c'est des petits pas, des petits pas. Et valider ces petits pas. Et si on tombe, on se relève. J'aime bien cette image. C'est comme si j'avais une, une petite lumière en moi, que plus personne ne pourra souffler dessus, personne Mais alors, il y a une sorte de... Voilà, et c'est ça le, notre guide intérieur, c'est cette petite lumière qui guide ma vie, ne dépend pas d'extérieur, c'est moi, c'est moi qui l'entretiens, c'est moi qui l'anime. L'autre peut souffler dessus, qui n'arrivera jamais à l'éteindre aujourd'hui, parce que... C'est là où je jauge le, ma capacité aujourd'hui d'être plus autonome et de pouvoir, en fait, dans ma relation après de couple, de pouvoir euh, euh, être soutenant l'un vers l'autre quand il faut, mais aussi de ne plus chercher cette fusion qui n'est pas du tout euh, euh, un couple heureux, en fait.
0: Qu'est-ce qui t'a, toi, parce que c'est ton parcours personnel hein, qui t'a amené aussi à bien te sûr, <rire> bien spécialiser là-dedans On ne doit fait...
1: pas thérapeute par hasard. Hein, ah, on est
0: d'accord, <rire> ni à faire des interviews là-dessus. Ah, c'est sûr, <rire> c'est clair. Qu'est-ce qui, toi, t'a le plus aidé euh, dans ce chemin
1: Je ne peux pas dire ça plus qu'une autre. Je crois que tout mon chemin, je suis très reconnaissante de tout mon chemin, de toutes mes blessures, de toutes les, les ressources que j'ai trouvées. Je ne peux pas, tu vois, c'est difficile de dire... Euh, des choses qui te viennent à l'esprit, qui t'ont particulièrement marqué ou je sais pas les moments où cette ressource m'est donnée où je ne plus je ne vois je vois que je ne suis pas seule au monde et c'est pas nécessairement extérieur ça peut être quelque chose qui vient par l'extérieur mais c'est quelque chose où j'ai lâché le contrôle et j'ai vu que j'étais toujours en vie en fait et ça ça a tout changé c'est c'est dit ah tiens j'ai cette peur que j'imaginais, qui n'est même pas réelle, que j'imaginais dans ma tête, euh, en fait c'est moi qui faisais toutes ces projections et tout ça. Donc c'est cette intuition que je ne suis pas seule en moi. Il y a une présence derrière une émotion, il faut voir, derrière quelque chose, quand on est vraiment très présent, il y a cette présence qui ne nous quitte pas. Alors, chacun l'appelle comme, comme il veut. Hein. Derrière l'émotion, derrière le mental, c'est une sorte, de, quand il n'y a pas de pensée, une suspension de pensée, on est encore là. Hein. C'est un truc de fou. donc tant tu fais de la méditation. Je, je, hein. je, je médite, euh, je calme mon mental tous les jours, parce que tous les jours, hop, il reprend ses chevaux. Donc, tous les jours, je dois l'habituer à, à le détendre. Donc, euh, Surtout avant de dormir, je regarde toute ma journée, c'est vraiment important. Y a-t-il eu des choses que je n'ai pas pu bien gérer Y a-t-il eu des émotions qui étaient là Quels ont été mes besoins euh, Qu'est-ce que j'ai pas su faire Quel est l'enseignement de cette journée Quels sont les cadeaux qui m'a été donné Même des cadeaux difficiles, ça m'a enseigné. Donc en fait, c'est comme si aujourd'hui, je fais tout le temps des états des lieux. Je ne laisse pas... Euh, même avant de dormir, très important, parce que sinon, la nuit, il va avoir ce refoulement où le cerveau va trier et va, va c'est pas pour ça que c'est fini, va, va nous redonner plus tard de nouveau ce, ce, cette énergie à retravailler. Donc c'est pour ça que des fois, avant de dormir, je vais revisiter quelque chose qui peut me rendre triste. Je dis oui, il y avait de la tristesse derrière ça, tiens, il y avait de la colère. Qu est qu à quoi ça sert de,
0: de reconnaître, euh, comme tu le fais là, les, les émotions
1: qu'on a, de faire un état des lieux C'est très important de reconnaître, parce que si tu ne, re, tu ne reconnais pas, tu n'accueilles pas, tu ne peux pas remercier le fait d'avoir vécu ça qui fait que tu as la ressource, et donc tu ne peux pas voir après que, en fait, tu as un potentiel énorme et que tes ailes, elles, elles peuvent se redéployer. Donc c'est tout ce circuit. Et c'est là que l'acceptation, en fait, est totale. Parce que les gens disent « accepter les choses », je ne dis pas non, accueillir, c'est tout, tout, tout un deuil de ne plus vivre comme j'ai vécu hier. Parce que hier a été un cadeau et un enseignement qui a fait que je suis ce que je suis dans l'instant. Et en fait, si on fait ça d'instant en instant, on n'a plus besoin d'être dans un passé et un futur. On est dans l'instant de plus en plus conscient, de plus en plus présent. Mais évidemment, on, on crée des conditions de plus en plus fortes pour que le futur soit d'une nouvelle manière. Si on ne se défend plus, si... On peut se traverser. Comme je dis, on cherche tous la même chose. Hein. Qui ne cherche pas l'amour, la paix la joie, mais après qui ne devient plus avec des conditions extérieures. Et ça, c'est le chemin. C'est un état. Parfois, c'est difficile de demeurer dans l'état. On confond encore beaucoup l'amour et la joie émotionnelle. Il y a un état qui ne dépend plus de conditions, mais j'en suis pas encore là. Parfois, j'y goûte. C'est vers... pour ça qu'on on détend le mental. Alors, dans, dans, en thérapie, on, bien sûr, la sophrologie va aider, la, la, tout ce qui va nous aider à, à détendre le corps, à détendre le mental pour aller, si vous, on est stressé tendu, la blessure ne peut pas se, se montrer. Donc euh, c'est très important, le corps va nous aider à, à nous montrer, nos manque. Hein, si on va par exemple vite boulimie manger ou euh, fumer ou tous nos excès en fait euh, on va chercher des, des, des chemins pour, pour combler ça et puis tout doucement je suis celui qui peut venir par ma présence euh, voilà après on n'a plus besoin entre guillemets de l'autre l'autre est une école à chaque fois je suis aussi ce que je donne à l'autre parfois euh, parfois j aussi j'ai été toxique pour l'autre donc euh, voilà, mais je, aussi, ça a permis peut-être aussi à l'autre de faire un chemin. Donc voilà, dans, dans la relation de couple, en tout cas toutes les relations, euh, va faire que bah, grâce à ça, on va pouvoir évoluer. Donc c'est pour ça, rec accueillir, reconnaître, puis même remercier. Bon, c'est pas tout de suite. Hein.
0: Oui, on ne remercie pas.
1: Non, 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 non. Mais, mais après, vraiment, vraiment, je peux remercier même mes ennemis, entre guillemets, qui ne sont plus des ennemis aujourd'hui. Je regrette rien. Aujourd'hui, vraiment, je, 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 je sais que tout ce parcours de chemin de vie a fait ce que je suis aujourd'hui. Je ne sais pas ce que je serai demain. Que... C'est ça aussi qui
0: fait que tu accompagnes euh, si justement les gens, puisque tu y es passé.
1: Oui, je pense qu'on ne peut pas être euh, juste si on n'a l'a pas vécu. Alors, pourquoi on attire certaines personnes en thérapie plus avec voilà, la blessure d'amendon des oui, personnes qui vont attirer plus euh, euh, des personnes qui vont être malades, on a, en tant que thérapeute on va attirer certaines choses, pas pour rien, euh, maintenant je dirais que j'attire un peu de tout, mais au départ il y avait certaines choses parce qu'en fait un thérapeute a déjà trouvé beaucoup de clés, mais il est en continu, en chemin, on n'est jamais fini, et que l'autre aussi va, par sa présence, ouvrir des chemins, donc en fait, c'est est de on est tous interdépendants. Moi, je ne dis, je, je dis pas qu'il faut être indépendant. On est tous interdépendants. On, est tous, euh, on a tous besoin des uns et des autres, des éléments. Euh, il ne faut pas l'oublier. Parce que, autonome certes, mais pas, ce mot indépendant, on n'est pas indépendant. On est tous interdépendants. Donc, euh, moi, je fais le plus beau métier du monde. J'adore mon métier. Le jour où je n'ai plus le cœur à le faire. Ben, je ne le ferai plus tant que cette petite voie intérieure de lumière peut éclairer mon propre chemin et en tout cas donner une petite lumière aux autres, ben, je continue. Le jour où je sens que c'est plus juste, ben, la vie me guidera sur d'autres terrains. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un chemin qui, qui m'anime encore énormément et, et qui me fait vraiment vibrer en, en sachant qu'un thérapeute ne sauve pas du tout. Voilà, si on se positionne en sauveur, il faut, faut s'encourir du thérapeute. Une un, un être qui accompagne, qui soutient, n'est pas du tout là pour sauver. On, on propose des clés, mais c'est la personne qui ouvre. On accueille le rythme de chacun. Moi, je me suis vue des vo vouloir tellement plus vite pour l'autre. On a des vouloirs encore. J'ai appris à, 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 à. Parce que la blessure d'abandon, on est dans l'attente.
0: On est dans l'urgence. Oui. Ah
1: oui, on a un sorte de syndrome qui tu-tu-tu, comme ça, où on doit sauver les êtres. Donc, dès, dès que je vois m'appeler un ce moment euh, euh, « Doliprane <rire> », je vais toujours le Doliprane de tout le monde. Non, apprends d'abord à, à, à sauver-toi. Après, évidemment, les choses euh, seront plus justes dans l'accompagnement.
0: C'est de la projection quand on a le syndrome bien du sûr, sauveur. Bien sûr,
1: bien sûr. Parce qu'il y a, en analyse transactionnelle, on a sauveur, victime, bourreau. On joue euh, dans le triangle, on l'appelle le triangle de Karman, C'est un triangle infernal. Et Le seul moyen d'en de, sortir de ce triangle, c'est de sortir avec ce qu'on appelle l'état du moi adulte. On revient avec l'adulte, c'est celui qui prend un peu de recul, qui dit « est-ce que je peux voir les choses autrement ?» Voilà. Sinon, le sauveur, il va être dans ce qu'on appelle un parent nourricier très élevé, qui est là parce que tellement insécurisé qu'il va faire de l'hyper-protection et va prendre soin de l'autre à l'extrême. Mais ça rend évidemment un enfant pas autonome. C'est pour ça que je dis, de manière dans la généalogie, si on a souffert au-dessus d'un manque de quelque chose, voilà, ça ne veut pas dire que nous aujourd'hui, ben, moi je me dis, je, je prends tout ce que mes ancêtres m'ont donné de meilleur, mais dès qu'il y a un blocage, je dis, bon, allez à, à moi de faire quelque chose. Et puis moi j'ai trois enfants, je me dis, ben pourvu qu'elle fasse mieux que moi, qu'elle qu désobéisse à toutes les injonctions, les croyances limitantes que j'ai. Et, et je vois, ça marche comme ça. Mais ce que je n'ai pas résolu à l'époque, je peux le voir même dans mes enfants aujourd'hui. Mais ça sera à, 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 pourvu qu'ils le fassent plus rapidement, euh, euh, je pense que je, même, un, un, même ma mère aujourd'hui, je sens que des choses qui bougent, ça bouge dans toute la généalogie. En fait, ça ne se voit pas, mais tout se travaille. Si je ne réponds plus de la même manière à ma mère qui faisait ça, ben, elle va réagir d'une autre manière, donc c'est fantastique. Et on n'est plus en, en, en tant que après, euh, réactif à l'autre, parce que la réaction est toujours une conscience d'enfant. Donc le ressenti d'émotion, c'est toujours une réaction. Réa, il y a quelque chose qui se passe, il y a chose qui se passe dans, dans notre souffle. C'est le souffle qui... Voilà. Et quand on est en, en, en émotion d'enfant, on va voir notre, notre souffle est, ne peut pas circuler de manière bienveillante. On voit un bébé quand il est bien, il souffle de manière, enfin il respire de manière abdominale, il est en confiance, il s'abandonne. On voit un bébé qui est nourri euh, au sein, il est euh, au septième ciel, euh, il, est, euh, il est dans une extase euh, qu'on pourrait être aujourd'hui si on se libère de nos défenses. C'est ça, c'est libérer, c'est de voir ce que nous sommes vraiment. Je pense qu'on n'a pas conscience de, ce que nous, de notre vraie nature. Donc, c'est chaque jour de notre vie, chaque instant est précieux pour découvrir finalement cette vraie nature. Donc, si je peux donner vraiment cette petite lumière d'espérance et pas de faux espoirs, de, 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 de faire confiance que la vie n'est pas là pour nous faire du mal et que les choses difficiles, si on en fait quelque chose, attention, la souffrance nous réveille. C'est souvent par la souffrance que j'ai bougé. C'est pour ça que la souffrance a une raison d'aide, mais par contre, continuer, quand on a de la conscience, à rester dans la souffrance, ça, c'est pas juste. Et on continue parfois à faire des choses pas justes. Et ça, c'est pas juste, pas juste, pas juste.
0: Jusqu'à <rire> ce qu'on en ait marre et qu'on fasse autrement qu'on cherche au Exactement.
1: Toujours, y a-t-il une autre manière de voir les choses, de la, du prisme dans lequel je le vois Et en fait, quand je ne cherche pas tout de suite, je laisse venir à moi cette réceptivité qu'on va appeler le ying, le, le côté féminin. Hein, on effet, de féminin-masculin, même si on est une femme ou un homme, on est des deux polarités. Le réceptif, c'est pour ça que c'est très difficile dans l'abandon au départ, c'est qu'on veut tout le temps agir
0: Surtout en Occident.
1: Hein. Ah, oui, c'est d'apprendre à d'abord accueillir, ressentir, et l'information nouvelle nous sera donnée. Et c'est ça, le, le passager qui est dans, dans le carrosse, il parle l'instant. Et le cocher, celui qui est là, hein, il parle tout le temps passé, futur, il n'est jamais dans l'instant. Donc ils ont, une ils ont une difficulté de connecter. Alors on va parler de notre cœur, on va parler de notre intuition, on va parler de ce qui nous anime en fait. Comment peux-tu savoir, Carole, ce qui m'anime Tu ne sais pas, si je te le dis pas. Mais si je ne vais pas le voir, je ne peux pas te le dire. Ce qui si t'animeras, ça sera peut-être ça. Moi, ça sera peut-être autre chose. Mais je ne suis pas là à dire. C'est ça qui devrait t'animer. hein Voilà. Et ben, plus, ça
0: peut évoluer dans le temps, j'imagine.
1: Mais tout bouge tout le temps. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas facile pour notre mental. Euh, euh, notre cocher, il, il veut, veut bien, il veut toujours être au aux commandes de tout, et il oublie que son, son rôle c'est d'être au service de, de, de notre conscience, de notre, ce qui est juste, et pas d'écouter ce qui était hier. Et c'est ce qui est difficile, c'est qu'hier des fois on est a, on a encore avec ce qu'on a vécu hier d'humiliant, de, de, et on est encore en train de se le répéter maintenant, et on continue, on continue à se faire du mal. On ne s'est pas lâché. Dans les chevaux, ça c'est un ami... Qui, qui disait, qui s'occupe des chevaux, il disait euh, Un cheval, c'est une proie. Il est tout le temps à l'affût, en programme de survie. Dès qu'il voit qu'il est plus, euh, voilà, que le prédateur est parti, en un instant, il broute. On devrait brouter en un instant. Et je trouve le truc, je dis Mais je trouve ça génial, broutons Parce que sinon, notre cerveau, il est encore comme ça, tout le temps en programme de survie. Si on vient dans l'instant, je parle bien de ici et maintenant à l'instant, je ne parle même pas de présent. C'est difficile pour notre cerveau, parce que notre mental, c'est passé, présent, futur. On est dans le temps, là. Mais là, c'est comme si on, on, on transperçait un peu, est, on n'est plus dans le temps. On est, et il y a l'instant. Et en fait, on ne peut pas le choper, l'instant. C'est pour ça que c'est difficile pour notre mental, le pauvre chou, il est perdu. Et je remarquais, en tout cas, c'est une clé, c'est quand on est perdu. C'est mon signe. C'est que la nouvelle conscience... Euh, va arriver mais au départ, il y a un deuil de notre manière de fonctionner d'avant en fait donc il faut accepter de vivre ce deuil il y a plein d'étapes dans le deuil plein d'étapes avant d'être accepté <rire> on pourrait dire qu'il y a tous les mécanismes de défense mais oui il y a avant de, 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 on va avec notre mental on va un peu être usé, on va essayer encore de tenir comme avant on va essayer de voilà, on va se manipuler un peu et ça on va voir que ça ne va pas le faire. Quoi. Donc, moment, euh, il va falloir vraiment mourir à ce qu'était hier. Quoi. En fait, en il fait, faut être assez pragmatique, finalement. Il faut être dans l'instant de voir comment on fonctionne, comprendre cette mécanique, ne plus être dupe, ne plus valider ce mécanisme, de, de plus se défendre. Je ne dis pas que de temps en temps, il faut se protéger. Vous voyez, enfin, on se fait, une défense, ça fait ça. Énergétiquement, la protection, c'est ça. De temps en temps, on a besoin de se protéger. Si on ne sait pas ce que c'est... Voilà. Mais après, tout de suite, on n'a même plus besoin de ce... Se... Mmh. Voilà, c'est pour ça que la personne me dit, il vaut mieux que je reste. Ça dépend de l'état de conscience qui est là. Il n'y a pas... Qu'est-ce qui est juste maintenant Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que ce qui est juste pour toi euh, aujourd'hui ne pourrait ne plus être juste dans un, dans un an. C'est pour ça qu'on revient à l'instant. Qu'est-ce qui est juste pour moi aujourd'hui Est-ce que... Alors, peut-être pour, pour clôturer, je ne sais pas, les, les, les besoins de l'enfant ne sont pas les mêmes que l'adulte. Comment reconnaît déjà des besoins de conscience d'adulte Besoin de croix, de croissance. Hein, c est, c est, on n'a jamais fini d'apprendre qui on est, parce que nous sommes le tout, nous on ne sait pas.
0: Besoin d'évoluer, donc.
1: Besoin de croître, besoin d'évoluer, besoin de... Euh, chaque fois que dès qu'il y a une limite, il y a quelque chose derrière. Mais à chaque fois, il y a une limite. Mais à chaque fois, une limite veut dire, c'est qu'il y, y a quelque chose derrière. Donc, en fait, qu'on est illimité. Donc, notre besoin de croire, de croissance, euh, est très important. besoin de lien nourrissant, je pense que ce n'est pas d'attachement. On a besoin, voilà, encore d'être de de, de, de de, nourri. Euh, besoin d'ouvrir notre cœur à la vie. Et c'est plus... Mais on peut reconnaître qu'on a encore des besoins de protection, de, sécu de, de sécurité. Ce n'est pas des les refouler encore, hein, mais de reconnaître que est ce qu'aujourd'hui je peux le faire par moi-même Est-ce que j'ai besoin Tiens, l'autre que je lui ai demandé, il m'a dit non. Ok, ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. C'est la première chose quand on a ça, c'est qu'il ouais, ne m'aime pas. Et je peux peut-être demander à quelqu'un d'autre euh, qui pourrait me soutenir aujourd'hui. C'est avoir cette... Euh, ce réflexe qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui peut nourrir tout parce qu'en en fait on cherche la fusion C'est comme le bébé C'est comme le bébé, on, on, on voudrait que l'autre au départ, si on est deux fusionnés ensemble mais incertainement ça va casser ça, il ne faut pas rêver <rire> incertainement on a besoin, voilà, on a, la vie veut nous, nous montrer que c'est important de devenir autonome donc incertainement ça va, ça, va, ça va se faire vivre cette souffrance quelque part et d'en faire quelque chose à chaque fois et donc reconnaître d'abord ce besoin de ne de plus le refouler, et puis petit à petit, on a de moins en moins besoin de se défendre, on accepte d'être vulnérable. C'est ça la vie. On n'a plus peur de rien finalement si on accepte d'être vulnérable. C'est pas fragile, attention. Et donc euh, la, la vie devient vraiment euh, intéressante en fait. Elle a quelque chose de très vivant. En fait c'est très vivant. Si on est en survie, ce pas très vivant. Hein. C'est toujours... Euh, Mais ce pas drôle ça. en plus. Non, c'est vraiment pas drôle. Donc je propose à tout le monde de venir, de quitter la survie, pour, de goûter à ce goût du vivant et de retrouver de plus en plus cette force intérieure qui est, est bonne pour vous et surtout pour, les, pour tous les êtres qu'on côtoie, que ce soit le monde minéral, végétal, animal. Je veux dire, c'est vraiment écologique. important.
0: Et si pour conclure et donc je crois que tu fais aussi des programmes en ligne parce que toute la France ne va pas venir te consulter donc mais on peut aussi avoir des choses sur internet comme on peut faire
1: oui alors j'ai fait un, un atelier en ligne avec Philippe Bouron avec qui qui était l'éditeur du livre aujourd'hui je suis en train de reprendre tous les ateliers en ligne donc on va avoir des, des accompagnements sur six mois ces 20 ateliers en ligne où évidemment je donne des, des outils de, 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 de de formation pour apprendre à devenir autonome, mais je ne les lâche pas tout seuls, c'est-à-dire que chaque mois je les accompagne, après évidemment je fais des thérapies en ligne individuelles et puis je fais des, des stages euh, d'une semaine aussi où on est vraiment euh, en appareil psychique groupal où on est tous en train de faire de l'art-thérapie, de, de travail sur soi, donc euh, il y a des possibilités de faire en ligne, de faire seul, de faire en groupe, de faire des stages et J'adore le présentiel, mais je, je trouve que déjà, je n'aurais pas cru ça avant, euh, la thérapie en ligne fonctionne très bien. Alors évidemment, euh, euh, c'est peut-être pas encore tout comme le présentiel, mais franchement, je remercie, ça a fait beaucoup, 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 et il ne faut pas croire que ça ne fonctionne pas, de faire un chemin en ligne, ça marche très très bien. Hein, donc voilà, après si on peut évidemment vivre quelque chose dans le corps, je ne peux pas faire danser ou faire... Je peux faire de la sophrologie, je peux faire beaucoup de choses en ligne, mais par exemple danser, je sais un peu... ce serait possible, je n'ai encore jamais fait, mais c'est vrai qu'il y a des choses, par exemple la danse-thérapie, je ne peux pas le faire en... encore en ligne. Mais puis j'aime bien l'humain dans le sens des règles oui, aussi, il me faut les deux aussi, donc c'est pour ça que je, je... je... je fais les deux. Mais...
0: Et ton site c'est
1: Alors c'est valeriebeaufort.com voilà. Et dessus, il y a tous les ateliers en ligne, il y, a tout, il y a tout ce que je fais, les stages, les formations, euh, les formations aussi sur mesure, parce qu'il y a des personnels, des personnes de la santé, des médecins et tout ça, qui ont suivi des pour, euh, de la formation pour s'enrichir de comment faire d'hypnose, de la sophrologie. Je trouve ça vraiment chouette que des, des personnes dans la santé s'intéressent à ça aussi. Donc, euh, je veux dire, euh, accompagner un humain aujourd'hui, c'est cette vision euh, holistique de, de l'humain qui fait que si on peut l'accompagner de toutes ces différentes manières, la médecine peut-être du futur. C'est ce qu'on souhaite.
0: Merci beaucoup Valérie.
1: Avec plaisir, merci beaucoup Carole.